0: Areena. Kupla. Kupla.
1: Käy sisään. Kiitos, kiitos. Upea että järjestui aika.
0: Joo, tosi mielellään heijotaa vastaan, vastaan konsepteja. Tota, kerro vaan, mitä, mitä sulla oli mielessä, Jani?
1: Ja, tota... Onko ja ylistulossa vai?
0: Joo, hei, nyt pääsee paikalleen. Mä oon tosiaankin nyt tuuraavaa
1: sisältöjohtajavappuun. Hienoa, että järjestö, Tosi upea juttu. Mulla on nyt teidän Ylen, mä niin näen, että tämä on time ohjelma Joo, Tää on, Joo, yes. tää on ö, ajankohtaisohjelma. Hyvä, ja hyvä. Ideana tässä mun ideassa on Joo. se, että on toimittaja. Okei. Ja sitten toimittaja istuu penkillä. Ja sitten on toinen penkki, tai kolmas penkki, jossa istuu vieraita.
0: Joo, penkkejä, vieraita, ihmisiä. Kuulostaa aika dynaamisia. Yes,
1: ja sitten ne aika pitkään keskustelee tämä toimittaja näiden vieraiten kanssa ajankohtaisista asioista. Onko se rentoa? No se ei välttämättä tarvitse olla kauhean rentoa. Ehkä nimenomaan tämän asiallista.
0: Okei, mutta rennon asiallista?
1: No ehkä pikemminkin asiallista. Ja sitten toimittajan tehtävänä on kysyä kysymyksiä. Ja ne vieraat, ne vastaa niihin kysymyksiin. Ja aika pelkistetty on se interiöri. Ei tarvitse olla mitään, ei paljon valoja eikä välkettä eikä hologrammeja eikä.
0: Okei, mä olin just sanonut, että holo, varmaan jotain holo, holo, holoja,
1: ei, holoja. Ei, 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 ei ei, ei, ei. ei, tarvitse olla, ei. Mutta tavallaan me kyllä ollaan tahansa suuntaan, mutta.
0: Ja miten sitten hei toi osallistamispuoli? Eli, tota, eli katsojat haluusein. Hashtagilla osallistuu, kommentit mm. OTA studio? Se, se raita sinne. No ei, ei ole. Okay, okei, ota mun täytyy ihan nyt siis ihan, okei. Okay. Mitä mieltä hei sä oisit, jos siinä olisi enemmänkin, tietsä, on tää loftinainen, Natasalmela. Se, sen tyyppistä ikään kuin tutumpaa, tutumpaa kasvoo. Kasper Strömman, hauska, ei. hauska mies. Tuure Borelius.
1: Mä ymmärrän tän sun ajatuksen, mutta tässä formaatissa, mitä me ollaan sinulla tarjoamassa, Joo. niin nämä toimittajat olisi toimittajia ja he eivät olisi tunnettuja oikein yhtään mistään. Heillä ei olisi mitään IG-tilejä eikä storia eikä mitään. Vaan Eli olisi olis
0: toimittajia, olisi vieraita, olisi tuolit, pöydät, haast. Okei.
1: Okay. Just niin, just niin. Sä näet sen
0: Joo, mä luulen hei, hei Jani tota, että meidän pitää ehkä palaa tähän ää, tota, myöhemmin, myöhemmin, että voisitte ehkä kanssa jatkaa vielä vähän kehittelyä. Tiietsä, en tiedä ensi kerran, kun kun tänne, mä toivoisin ehkä että tois jotain tiedät sä kimallustehkä tässä konseptissa, että tää kuulostaa niin ehkä vähän vähän liikaa 60 luvulta
1: Okei. Okay. Tuolta ja juuri tuolta kuulostaisi se, jos joku tässä ajassa lähtisi myymään alias pitsaamaan Suomen yleisradiolle ohjelmaa nimeltään A-Studio.
0: Pitcha-ajan roolissa oli Jani Halme ja sisältöjohtaja näytteli
1: Vappu Kaaren. Inha sisältöjohtaja, yhtä innostunut ideasta.
0: Joo, ei, ei, ei kyllä. Ei. Mä pelkään Jani tosiaan, että sun tämä idis, sun oikeastikin pitäisi vähän kehittää tätä, jos sä lähtisit ylellä tämmöistä ehdottamaan, koska... Mä en ollut huomaa vielä niin semmoista etenkin Ylen ohjelmissa, että miten musta tuntuu, että siellä ei aina luoteta asiaan. Et jos tehdään asiaohjelmaa, niin jotenkin on sellainen ajatus, että sitä kuivakkaa asiaa pitää viihteellistää, jotta se menisi läpi.
1: Niin kyllähän toi äsken palasiksi purkavamme A-studio, niin sehän kuulostaa PowerPointissa aivan sietämättömältä ohjelmalta, vaikka se oikeasti on suomalaisen television ja yleen kirkka kaimmin hohtava helmi, mutta tylsä helmi.
0: Mutta se oikeasti on helmi. Tämä ei ole mitään tämmöistä ö, kuivakat ihmiset fiilistelee A-studiota, vaan jos katsoo esimerkiksi FinPaneelin lukuja, mm-hmm. niin hyvin usein on niin, että se on uutisten ja sään jälkeen katsotuin, tai siis niin, itse asiassa se on siis katsotuin TV-ohjelma, viikon Ko. katsotuin TV-ohjelma. Siis ylellä vai? Ö, siis kaikista TV-ohjelmista. Katsojeluvut on semmoista 600-700 tuhatta viikossa, niin onhan se nyt niin, että se konsepti toimii.
1: Ehkä me ollaan tämmöistä matalataajuuskansaa, että me ei olla tunteiden vastaanottamiseen ja välittämiseen ehkä niin kiinnostuneita, vaan vähän niin kuin miettii suomalaisia klassikkoromaaneja, tuntematon sotilasta ja sinun egyptiläinen, niin kauhean tärkeää sanoa, että siellä on faktat kohdallaan. Elikkä sille, mikä on juoni, ja tuntia se herättää meissä. Se on toisiasta, kun faktat on kohdallaan. niin sitten ihmeellistä kyllä niin riemuitaan siitä, että se ei edes käynyt se valtari siellä Egyptissä. Silti se pystyy tekemään niin hyvän kirjan.
0: Ei, mutta se on just noin. Ja ainahan me jaksataan jotenkin fiilistellä sitä, että suomalaiset on tosi koulutettua kansaa ja tosi lukutaitoista kansaa. Mutta pakko myös ymmärtää tätä kuvitteellista sisältöjohtajaa. Että onhan se niin, että jos A-Studion purkaa palasiksi, niin siinähän ei ole mitään siinä ideassa. Että se on ihan kuin näyteltyä teksti-tvtä.
1: Ja A-studiohan tämmöinen tervaskanto, se on vanha ja sitkeä, 60-luvulta alkaen ilmestynyt ajankuva ohjelman aloitti. ja Siitä varmastikin se A on sitten tullut tähän ohjelmaan mukaan. Äh, Muistatko nämä A-keskustelu illo? Kukapa ei
0: muistaisi niitä. Päivi varmaan ainakin muistaa.
1: Armeijoit- armeijoittain haetaan ihmisiä ison studioon ja sitten huudetaan porukalla. Se on tavallaan harmi, että se on loppu. Mä ymmärrän, että enää ei saa vastakkaisetella, mutta semmoinen omaa semmoinen alhaisiin vietteihin vetoamisen makuun. Ei, mutta se oli. oli
0: just sitä viihdeosastoa. Se oli just sitä, että oltiin kokoonnuttu sisältöjohtajan luokse miettimään, että miten voisi vähän freessaa tätä konseptia. Musta se on aivan oikein, että se lakkautettiin ja palattiin tähän vanhaan hyvään studiotoimintaan.
1: A-studio on... Toki hämmästyttävä, voimakas mediabrändi. Ja se on saavuttanut aika monen ihmisen elämässä niin kovan auktoriteettiaseman, että me kyseen alaisteta niitä toimittajia, eikä ne vieraita, kun se on A-Studion kuin brändikehyksessä. Se on vähän niin kuin pääkirjoitukset. Että me hyväksyn pääkirjoitukset, vaikka sehän on täysin päätön idea. Jos nyt joku pitsaisi toimitukselle, hei, adetaanko me kertoa toimituksessa kerran päivässä? Miten asiat maailmassa on? Tämä on totuus. Menee nyt hiiteen toideas kanssa. Mutta nyt kun se on pääkirjoitusmuodossa, niin me hyväksymme sen sama A-studion kohdalla.
0: Okei, no toi on kyllä musta huono vertaus, koska pääkirjoitukset ei musta oikeasti ole hirveän hyvä konsepti. Mutta A-studio o- oikeasti on. Ja mä väitän, että mä en puhu vaan omasta puolestani. Kun jos muistelet koronavuotta, silloin kun kriisi oli alkamaisilla ja hirvesti hirveästi vielä tiedetty mitään, että kyllä. M- miten vakavirus on kyseessä, niin jotenkin tuntuu, että semmoinen niin kuin Suorastaan kansallinen hiljentyminen a äärelle aina, kun etätyöpisteet paketoitiin päivän päätteeksi, kun kone suljettiin, niin sitten oikeasti kerännettiin A-Studion ääreen katsomaan, kuinka Katri Makkonen antoi meille tolkkua sen kaiken kaauksen keskelle.
1: Mä nimenomaan ajattelin sen auktoriteetin kautta, että... Mun ei tarvitse olla tästä asiasta mitään sen ihmeellisempää mieltä. Mä voin vaan nauttia siellä toimittajista, jotka on perehtynyt aiheeseen, jotka kysyvät maltillisia kysymyksiä – ja vieraisiin, ketkä niin ikään ovat asiantuntijoita tällä ö, alalla. Mun tarvitsee vaan istua ja ottaa tätä tietoa vastaan.
0: Ja nauttia, ja siitähän se ikään kuin viihdepuoli ja viihtyminen tulee parhaimmillaan. Että jos on asia asiaohjelmaa, niin sitä ei... Pelastaa sitä, että sinne lisätään jotain kilkuttimia ja someraitoja ja jotain tsäpädäpädää meininkiä, vaan on pakko luottaa siihen, että se asia kantaa vihden viihteenä asia asiana.
1: Ja kyllä niin kun mietin, että, että kyllähän jotenkin mediaan kuuluu tietty konservatiivisyys, eli ihmiset selvästikin haluavat, minä mukaan lukien, että tietyt asiat ei muuttuisi. Mutta silti väitän, että tämä liittyy nyt tähän A-studio-brändiin. Me hyväksytään tämä tylsyys sieltä. Me hyväksytään ne kysymykset sieltä. Mutta jos tästä siirrettäisiin vaikkapa Maikkarille tämä ohjelma semmoisenaan, en mä ostaa sitä. En usko
0: Niin, ei varmaan sellaisenaan, mutta mä kyllä vastustan myös Maikkarilla semmoisia jotenkin, jotenkin niin kuin sekasikien ohjelmia, missä on jotenkin punaista sohvaa ja viihtymistä ja niin kuin ikään kuin asiaa viihtymisen varjolla. Musta on ihan niin ihanaa, että me ollaan kokoonnut tänne nyt siis fiilistelemään A-studiota. Se on meidän molempien lempiohjelma, se kyllä, on kaikkien lempiohjelma. Kyllä. Me halutaan sanoa sitä ääneen Ylellekin. A-studio on ihan sairaan hyvä ohjelma.
1: Tämä on häpeällinen hetki suomalaisessa mediahistoriassa, että Ylen kustantama ohjelma kehuu vuolaasti Ylen tekemä ohjelmaa.
0: Mutta on tarpeellinen, koska minusta tuntuu, että tämä pelkään, että Yle ei täysin luoteta siihen. Ja syy siihen on perjantai-ilta, koska... Jostain syystä on niin, että tämä maailman paras ohjelma A-Studio, se tulee maanantaisin, tiistaisin, keskiviikkoisin, torstaisin. Kyllä. Mutta miksi se tulee perjantaisin? Nimenomaan perjantaisin sen pitäisi tulla, koska silloin ihmiset haluaa viihtyä. Viihtyä A-Studion parissa. Jostain syystä Ylellä on vallassa että perjantai ihmiset haluaa viihtyä jonkun rennon sisällön parissa. Ei, me ei haluta rentoa sisältöä perjantaihin.
1: Niin onko pelottavampaa työpaikkaa? mediamaisemassa kuin olla yleen perjantai-illan asiaohjelman toimittaja.
0: Ja nyt tässä perjantain ohjelmapaikalla, tässä pressiklubin ohjelmapaikalla aloittaa uusi ohjelma, viimeinen sana, joka siis on ollut tämmöinen ohjelma yllä kuin viimeinen sana. Uusi variantti. Uusi variantti. Ensimmäinen variantti oli lauantai aamussa. Siellä oli just nämä liitotaulu, kivitaulu, meiningit. Sitten jossain vaiheessa oli perjantai myöhäisillassa, mutta nyt siitä on kehitetty uusi variantti. Työryhmät ovat kokoontuneet. Ja se on tämmöinen niinku ohjelma ja huolestuttaa, kun siinä tiedotteessa luvataan, että saa varmasti nauraa. Mä en halua nauraa. Mä en halua nauraa perjantaisin ylen äärellä.
1: Se on varmaan joku semmoinen pelko, että perjantaisin ihminen ei halua mitään vakavaa, vaan nyt halutaan rentoutua. Mutta toinen…
0: Mihin se niin perustuu Ei vihinkään.
1: Pelko? Siis väärään ihmiskäsitykseen.
0: Ja koska ne ihmiset, jotka haluavat rentoutua jonkun muun asian kuin asian parissa, niin ne kuitenkin katsoo jotain muuta. Mutta se ikään kuin pelastaa, että tehdään semmoista semiviitteellistä asiaohjelmaa, kuten esimerkiksi oli ehkä tämä Sannikka ja Ukkola, missä oli nousevat penkit. Ja ehkä yleisesti ne pelkää, koska kaupallisella mielellä on aina tämä pelko, että okei, totta kai rahat loppuu jos se ei tarpeeksi tilaa. Mutta Yle on koko ajan, siellä on, tuli perseen alla, että pitää saada lisää katsojia. Nyt esimerkiksi Laura Huhtasaari taas uhkaali Twitterissä, että... 500 miljoonaa yleltä pitäisi antaa hoitajien palkkoihin.
2: Mä ymmärrän sen, mm-hmm.
0: että siellä niin mietitään sitä, että miten voitaisiin tavoittaa enemmän porukkaa ja miten voitaisiin tavoittaa kokoansa. Mutta kuitenkin ei vaan katsoa sitä, niitä katsojalukuja ja todeta, että A-Studio on se kaikista
1: katsotuin ohjelma.
0: Ja yleensä nämä on ollut aika lyhytikäsiä just nämä tämmöiset Sannikka ja Ukkola penkkiohjelmat.
1: Me silloin aikoinaan, että joulu on erikoinen asia, että siinä kaupalliset ovat luovuttaneet täysin peliin, hanskat tiskiin ja moido, me lähdetään tästä näin, että yleensä saa ottaa koko jouluaaton ja ohjelmasta itselleen. Onko perjantai tavallaan tämän käänteinen juttu? Eli vaikkapa Maikkaaren elonen, ne on hirveästi ladannut monta vuotta nimenomaan perjantaihin, voissa Finlandiin ja posseen ja vain Elämää Kaliberin ohjelmiin.
0: Ja tuossa just se, että jos, jos haluaa viihtyä ja ottaa rennosti perjantaita, niin menet nimenomaan sinne Voice of Finlandin taajuuksille.
1: Ja nehän voisi kokeilla jotakin kunnolla, vaan aina tain, kunnolla vastaisku. Vaikkapa visailuohjelma kun Simmo Frangin niin maailma ympäri. Ei. Se oli perjantaissa, sai hyvin katsojia, Ei. oli viihteellinen, oli hauska Tampere läppää. Hei, lisää. Tai sitten se Astudioa, jompi kumpi. Nimenomaan sitä A-Studio. Ei se väliä.
0: Ei väliä. Mutta ei, ei ehkä myöskään Simon frangenia. Kyllä, me kyllä meidän viesti Ylelle on nyt se, että A-Studio viispäiväiseksi kesätauko pitää
1: lyhentää. Niin, mistä te luota? Teillä on mahtava. Teillä on Suomeen tylsin, mahtavin ohjelma, missä keskustellaan asiaa.
0: Embrace it.
1: Kyllä. Urpot. Voi kuvitella, että Ylen A-Studioon kohdistuu aikamoinen paine, koska se on kuitenkin valtion rahoittama Ohjelma, niin se moniäänisyyden ja tasapuolisuuden rasite on varmasti niskoja kipeyttävä asia. Ja jos me jotakin Astudis haluaisin muuttaa, niin mä haluaisin olla vähän ilkeempiä toimittajat. Ne antaa aika pitkälle varsinkin lääkäreiden paapattaa korna-asiaansa ihan rauhassa, ilman etteitä haastetaan. Mutta mitään värivaloa tai osaa penkkiä, tämä ei tarvitse. Mutta niitä voisi pikkusen panna kammallemme.
0: Mieli kehittää just tavallaan sitä niin asiatoimittamispuolta, että jos sitä halutaan kehittää, niin sitä. Kyllä. Ja
1: nimenomaan sillä tavalla, mikä tähänkin asti on tehty, eli aika hienosyisesti. Sehän on hyvän brändin yksi elementti on se, että se ettei huomaa, että se on muuttunut. Mm. Kukaan ei huomaa vaikkapa, että Googlella on kahdeksas logo käytössään, tai ne on oikeasti muuttunut kauhean paljon sitä toimintatapaa. Se ettei huomaa niitä asioita.
0: Niinpä, ja just tällainen a onneksi kehitetään. Meillä oli alussa Jani tämä viehättävä kesäteatteri, jossa sä pitchasit mulle sisältöjohtajalle a ja se ei mennyt läpi. Me kysyimme a studion vastaavalta tuottajalta Ville Kolarilta, Menisikö tämmöinen konsepti nykypäivänä läpi kuin a mä,
2: mä, mä en lähde vastaa siihen, sanotaan näin, koska, koska tuo tota, on, niin on tosi herkullinen asetelma ja siinä si, si, si on niin paljon, en, en pysty niin puhu heittämään hyppäämään maailmaan, jossa tämänkaltaista tuotetta ei olisi, jolloin en pysty ajattelemaan sitä, että miten tämänkaltainen tuote menestyisi. Maailmassa, jossa sitä ei tunneta. Se on hyvä, on hyvä, ei, ei, tuohon ei uskalla kyllä vastata. Henkilö, joka tulee myymään sitä, niin se tietää, että mihin perustarpeeseen tämä siellä katsojalla vastaa. Miksi tämä ohjelma tehdään ja, ja miksi se putoaa juuri tähän oletettuun katsojakuntaan. Ja että miten se tehdään, se miten siihen tarpeeseen vastataan. Konseptiin voi lähestyä todella. Monella tapaa, että ne menestyksen niin osatekijät, niin, tai menestys on niin todella monen osatekijän summa. Joskus voidaan menestyä ihan tuntemattomallakin juontajalla, ja, ja se voi nousta niin suureen maineeseen. Ja silloin se vaatii tietenkin suurta karismaa ja semmoista kansaa petovaa läheisyyttä varmasti, tai semmoista, että se katsojassa syntyy semmoinen niin läheisyyden ja lämmön tunne varmaa.
1: Suomen kansan rakkaus. Aastudiota kohtaan on huomattu aika laajalti. No. Lähdellähän on vaikkapa kokonainen TV-kanava, joka rakentaa kärkiohjelmistonsa toimittajavetoisten keskusteluohjelmien varaan, ja se on Alfa-TV.
0: Kyllä, liikkuva tuoliohjelmasta tuttu Sanna Ukkolahan rekrytoitiin Alfa-TVlle pitämään tämmöistä keskusteluohjelmaa, jossa on säännöllisesti vieraana kärkipoliitikkoja ja asiantuntijoita. Siinä konseptissa on musta aika hienosti semmoinen niin kuin kikkailemattomuus läsnä, että toimittaja haastattelee vieraita, ei, siinä, ei sen
1: kummempaa. Jos Erja Jos Ukko Liven lisäksi, siellähän on ohjelmaa ja tenhusta ja huippunaiset. Ja kiinnostavaa on se, että siinä missä A-studiossa poliitikot on vieraina, niin Alfa TVllä he ovat itse kahvassa Eli vanhanen niminen ohjelma, missä Matti pääsee jutustelemaan mukavia ja... Alfa-TVn omistajalla, Jallis Harkimolla, hälläkin oma ohjelma siellä. Niin, yhdellä
0: ja Hän omistaa pienen osuuden Alfa-TVstä. Toiseksi suurin Mutta osuus on joitain prosentteja,
1: eikö Joo, se on toinen. Pari prosenttia, kolme. Kyllä, kyllä. Toiseksi suurin, kyllä. Iltalehdestä Tommi Parkkonen pomppasi tekemään oma ohjelma Alfa-TVlle.
0: Kyllä, ja siitä täytyy antaa tunnustusta. Että ehkä niin kuin Alfa-TVn jotenkin hienoimpia hetkiä eivät ole ne, kun poliitikot pääsevät itse pitämään ohjelmaa vähän niin sana, mutta mutta just noin, että taidokkojen toimittajia, palkot tekemään sinne asiaohjelmaa niin sehän on, se on aika raikasta, että en sanoisi.
1: Alfa TV luottaa kauhean paljon näihin suuriin persooniin ja suuriin nimiin ja he painottaa nimenomaan tätä vetoisuutta, näin sanoi Timo Suomi, joka on Alfa TV sieltä johtaja. Toki sanoo, että budjetti myös painaa tässä, että lopulta kuitenkin ilmeisesti halpaa telkkäriä, kun on ihmisiä, sohva ja vieraita.
0: Niin, mutta ehkä siinä mielessä, jos häntä oikein turkitsen niin ei siinä mielessä suuriin persoonin, että just, että studion tarvittaisi studioon joku, mikä se Lofti Natalia Salmelta, tai joku muu influensseri Benjamin Rantala, mitä näitä onkaan.
1: Se on hyvin perillä
0: <laughs> Vaan, että.
1: pääministerinkaan muista.
0: <laughs> Vaan että siis... Ähm, Nimenomaan se on toimittaja tekemässä asiaohjelmaa. Ja hän myös kertoo, että heillä on tosi kova luotto näihin tekijöihin, että, että siellä ei toimita niin, että jossain työryhmässä ideoidaan hirveästi kaikenlaisia segmenttejä ylipäätään, vaan pannaan se toimittaja sen studion haastattelemaan. Eli siinä tavalla minusta hienoa, että luotaa ikään kuin perustekemiseen. Ja toki se on myös halpaa, ja siellähän ei ole mitään niin suurta työryhmää, vaan on toimittaja ja toimittajan assistenttia. Sitten toki kuvaajat. Ja ehkä tässä tapauksessa se, että ei ole lihaksia laittaa semmoista 45 hengen työryhmää konseptoimaan ja miettimään kohderyhmiä ja onko nyt nuorisoa vai eikö ole nuorisoa, niin se on ehkä vahvuus. Alfa-TV näihin omistajiin, kun Alfa-TV oli tämä osakeanti, missä he haki lisää omistajia, niin yksi uusi omistajista on kokoomuskonkari Kari Kimmo Sasi. Hän, hän kertoi, että hän nimenomaan ei pelkästään kannatusmielessä, hän ei sijoittanut Alfa-TV, hän uskoi, että tämä voi oikeasti tuottaa rahaa tämä Alfa-TVn Jeesusta ja asia Hän sanoi Suomen Kuvalehdelle, että jos Alfa-TVtä johdetaan hyvin ja sen ohjelmapolitiikkaa kehitään, uskon, että sen katsojiluvut voivat merkittävästi nousta ja yhtiön arvo merkittävästi kasvaa. Kiinnostavaa. Kyllä, kyllä, kyllä sijoituskuru Simmo Kasi, Simmo Kasi eli
1: Kimmo Sasi varmasti tietää. Haaveileekohan kenties omasta ohjelmasta nyt tässä omistamassaan. No se, se, no se voi tietenkin olla, se voi Hyvä tämmöinen, Kimmolla sasiaa. <tri> 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 Boom! <tri> Tämän sä ostat kyllä.
0: Tämän tämä hostan kyllä, julma sisältöjohtaja.
1: Alfa uskoo Prime Timeissaan, A-studiomaisuuteen, miten muut kanavat? Nelonen on kuitenkin tämmöisen ylvään ja perinteikkään asia-konsernin kun sanoman TV-kanava. Siinä ei ole yhtään asiaohjelmaa. Ne on täysin periksi. Ne on luovuttunut kaiken.
0: Niin, mutta ehkä se on minusta ihan myös, se voi olla terve jako, että nämä kaupalliset mediat, aina mussuttaa siitä, että ylätä liian kaupallista, niin tehköön ne sitten sitä rehellisesti kaupallista. Ja sehän on, tai itse myös ratkaisee tämän kaupallisen median ja Ylenvälisen kiistelyn, jos, jos Yle ottaisi tästä meidän vinkistä. Jos Yle siellä kuuntelee meitä jossain ja ottaisi nimenomaan lisää A-studiota ohjelmistoon.
1: Mutta kun Maikkarihan on menossa yhä a suuntaan. Aivan. Ja tuhoan nyt sun tämän teoriasi. Totta, totta.
0: Maikkari on haistanut tämän meidät asiannälkäiset katsojat ja... Tuomassa prime timeen tämän asian ytimessä Jaakko Loikkanen ohjelman, jossa toimittaja Jaakko Loikkainen haastattelee yhteiskunnallisia vaikuttajia ensimmäisessä jaksossaan Sauli Niinistöön.
1: Tavallaan se ohjelma nimi pitäisi olla ylennäköinen mies. Hänhän on semmoinen pöllölaaksun soluttautunut, kravattikaulainen, yleläinen. Ja Andersonin kanssa siellä alkaa nurkata tämmöistä vanhan kanavaan tuoda tällaista asiakulmaa. Mutta Jaakko Lokkanen piti ohjelmaansa alun perin aika huonoon katsomisaikaan ja se yli suoritti siellä. Sai huomattavasti enemmän katsojia kuin Maikkarin Excel-gurut arvioivat ja hänet siirrettiin nyt sinne prime taimiin ja hän aloitti komeasti. Hän sai suoraan tasavallan presidentti, saa Niinistön ensimmäisen ohjelmaansa ja rapsakasti pisti heti NATO-kortin pöytään ja ei nyt saanut Saulia sanomaan hassua kyllä mitään mullistavaa, mutta todella hyvä haastattelija. Kovaa tekemistä ja enpä muista, että Maikkarin asiaohjelmista Yle olisi enempää lainannut
2: vuosikymmeniä
1: kuin, kuin tästä. Kyllä. kyllä. Kun tämä lineaarinen TV etsii nyt paikkaansa tulevaisuudessa, niin ehkä tämmöinen asiaohjelma, tämmöinen uutismainen sisältö, tuntuu, että se voisi olla, ainakin Maikkarin tuntuu luottava siihen kauhean paljon.
0: Onko näin? Niillähän on...
1: Huomenta Suomi, nimenomaan semmoinen kevyt pullantuoksuinen ohjelma. Joo, mutta asia, Eli niin, asia. ne ovat muuttaneet. Se on tällä hetkellä se on uutis-aamu.
0: Ai se on kuivakampaa.
1: Kyllä, ja se on nimenomaan kuivakampaa ja se on hyvin samantyyppinen kuin Yleen aamutv on tällä hetkellä. Eli vähemmän karhuvaarojen kanssa keittelyä ja linnunpönttöjen rakentamisohjeita ja enemmän koko ajan. Totta kai nyt korona-liittyen, mutta kansainvälisiin uutisiin, Venäjän tilanteisiin, napataan kiinni ajankohtaista asioista. Ja voisiko olla tekin niin, että tämmöinen jatkuva loputon uutisvirta ja siihen liittyvä keskustelu, niin sehän sopii hirmu hyvin suoraan TV-lähetykseen kykeneville kanaville.
0: Ja se on yllättävän koukuttavaa. Siis katsotko esimerkiksi jenkkivaalien niitä, tai siis kukapa ei olisi katsonut jenkkivaalien tulosähetyksiä, missä niin kuin Jatkuvasti samat asiantuntijat ja ruudussa, pöydettävät niitä samoja asioita ja sitten koolataan joku osavaltio ja vähän välillä tuodaan jotain tuloslaskentaa. Just niin kuin jatkuva uutisi
1: Tämä Maikkarin uutisen alkaa olla jo ihan mittavaa kokoluokkaa. Eli kun laskee siellä aamu pidennetyn niin pidennetyn uutisaamun ja seitsemän ja kymmenen uutiset ja tulosruudut ja viiden jälkeen ja muut, niin... Vaikkari väki tekee 5-6 tuntia per päivä lineaariseen televisioon uutisajankohtaisen mm. keskustelua.
0: Vaikkari tietää, mitä kansa rakastaa. Totta. Ja siinä mielessä tämä on luonnollinen suunta, että ehkä juuri tässä tämmöisessä niinku jatkuvassa ajankohtaiska luupissa telkkari voi, ja nimenomaan lineaarinen telkkari voi kilpailla esimerkiksi suoratoistopalvelujen kanssa, koska kaikki, tai ei edes kilpailla, vaan siis löytää sen oman tonttinsa, koska draama ja tämmöiset TV-sarjat, nehän menee. Ne menee nimenomaan suoratoistopalveluihin, mutta sitten kukapä sinne kirjautuisi katsomaan tämmöistä niin
1: ajankohtais kamaa. Aika paljon pitää tapahtua maailmassa, että A-studion tyyppisiä ohjelmia kukaan katsoisi Netflixistä tai edes Arenasta. siis, no siis mä siirrän Arenasta. Mä siirrettynä. Katson. Siis tavallaan se, että se on suorana niitä vaan ikään kuin.
0: Mä katson niitä kyllä myös jälkikäteen. Etkä katso Koska Se on niin helvetin hyvä tapaus.
1: Ota noin kova fani <laughs> Miksi tätä <tuntikin> A-Studio? <laughs> Lopetan.
0: Sä pidit mulle taannoin ahdistavan visan, jossa mun piti arvailla erilaisia paikallislehtien nimiä ja mä kostan sua nyt visalla.
1: Voi persi.
0: Sun pitää kertoa mulle, ketä seuraavat henkilöt on. Sano, sano jos tiedät, kuka on. Öö, Maria Gabriel. Entin. Entä sitten, tunnetko Dubravkas Schuichan? Lausuminen saattoi mennä väärin. Seuraava. Öö, no miten olisi, tiedätkö, Josep Borrell Fontelles? Oi. Margaritis Shinas.
1: Ei, ei, tätä, olisiko meillä joku?
0: Nikola Schmidt. Paolo Gentilioni. Janus Wojciechowski.
1: Se on mun nimi Thier-
0: Thierry Breton. Elisa Ferreira. Stella Kyriakides.
1: Hän kuulostaa jonkinnäköiseltä sukellukselta 80-luvun urheiluun. Aina pakko olla jotakin hiihtäjiä.
0: Okei, okay, viimeinen. Jutta Urpilainen. Sen Komissaari. Tiedet. Kyllä. Kaikki... Aikaisemmatkin nimet olivat siis komissaareja. Oh-oh. Kyllä. Täällä on muun muassa musta paras komissaarin titteli on eurooppalaisen elämäntavan edistämisen komissaari. Hän on siis Margaritis Schinas. Sitten arvot- ja avoimuuskomissaari on Vera Jourova. Ja Josep Borrell Fontelles on siis vahvempi EU-maailman näyttämällä komissaari. Mutta siis mä uskon, että sä et ole ainoa ihminen, joka ei suoriutu tästä visasta. Itsekin myönnän tietäväni sieltä sen Jutta Urpilaisen, ehkä, ehkä jagel kaksi muuta nimeä. Ja tähän liittyy nyt mun kuningaskonsepti, jonka mä halusin sulle ehdottaa. No niin. Ylen perjantai-iltaan.
1: Onko mun vuoro olla nyt tässä se ohjelmapäällikkö?
0: Sä saat on nyt sisältöjohtaja tai ohjelmapäällikkö. Eli mä olemme mieltä, että reippaasti asia-asiana... Jos on vähän tylsää, ei se mitään viihdeviihteenä. Eli perjantai tämä Britanniasta kopioitu se tietyllä Hard Talkin. Konsepti on osittain BB-siltä. Siellä on kansainvälisiä nimiä. Hugo Chavez ollut haastateltavana. Turkista Erdoğan ollut tentissä. Ja tietenkin Timo Soini. Totta kai. Eli nyt vastaava yhdelle perjantaihin. Eli sen sijaan, että on tämmöinen niin paneelikeskustelutyyppinen, niin aina vain yksi tyyppi tenttiin. Ja se, että otettaisiin myös kansainvälisiä vieraita. Aivan. Esimerkiksi viime keväänä koronarokoteselkkausten aikaan kaipasin hirveästi nimenomaan jotain EU-tasosta tyyppiä vastaamaan näihin rokotekysymyksiin. Silloinhan oli siis tämä, että tuntui, että EU oli vähän nämä rokotehankinnat, mm-hmm. oli tehty jotain omituisia sopimuksia. Ja sitten aina otettiin nimenomaan A-studioon joku Kirsi Varhilla tai Sanna Marin selittämään, että miten nyt, miksi me ei saada näitä rokotteita Suomeen. Ja niillä oli hirveän vaikea vastata siihen, koska se ei ihan oikeastikaan ollut ikään kuin heidän syynsä, tai he eivät välttämättä oikeasti myöskään tuntenut sitä asiaa hirveän hyvin, koska ne sopimukset rokotevalmistajan kanssa oli tehty EU-tasolla. Eli oltaisiin tarvittu komission puheenjohtaja Ursula von der Leyen vastaamaan näihin kysymyksiin. Okei okay, kieliongelma, sä varmaan sanot nyt sisältöjohtajat, okei okay, he puhuu englantia, he puhuu saksaa, ei no, voi ottaa suometelukkariin, mutta siis tekstitykset voidaan tehdä.
1: Nyt on tylsä konsepti, ihan tylsä konsepti. Eikö vain? <laughs> Eli... Tuntemattomia EU-pamppuja. Ei juuri
0: sen jälkeen enää tuntemattomia. Ja syy, miksi ne on tuntemattomia, on juuri tämä, että eihän, eihän heitä ikinä haasteta Suomen mediassa.
1: Niin Yleellähän on tämä toimittaja Susanna Turunen, joka on Brysselin kirjeenvaihteen. Hänellä on välillä ollut vähän tämmöisiä keskusteluohjelmatyyppisiä kokonaisuuksia, jossa on Brysselin päättäjiä paikalla. Mutta haluaisit tavallaan tämän siirtää nyt nimenomaan sinne A-studioslottiin perjantain ö, piikkipaikoille? Kyllä. Ja laittaisi kyllä suomalaisen ihmisen, joka identifioituu asiaohjelmien ystäväksi ja A-studion kannattajaksi, niin laittaisi aikamoiseen happotestiin. Että miten syvällä gendressä oletkaan?
0: Ja siis ainahan niiden ei tarvitsisi olla jotain eu päättäjä mutta esimerkiksi viime keväänä ihan oikeasti musta olisi kaivattu jotain EU-tyyppiä selittämään, että – et mitä täällä oikein tapahtuu. Ja siis nimenomaan Ursula von der Leyen komission puheenjohtaja oli kyllä saksalaismedian tentattavana asiasta, mutta eipä se paljon suomalaisia äänestäjiä
1: lohduttanut. Mutta nimenomaan keskitytään ja ylivaloitetaan sitä EUta. Tunnetusti siellä tehdään valtavasti päätöksiä, jotka koskee meidän kaikkien arkea. Ja kaikki valittelee EU-ssa. ei ole tarpeeksi. Niin, just
0: Niinpä. Tässä ratkaistaan nyt hirveästi ohjelmapaikan ongelmat EU-journalismin puute Suomessa – kaikki samassa paketissa. Ole hyvä.
1: Ja tähän pystyy vain ainoastaan A-studio. Onko se EU-studio sen jälkeen? Ei. Onko se EU-A-studio? EU-studio. Tämän hyvin asiallisen kuplajakson Palkinto palkintoki menee Suomen kuivimmalle medialle.
0: Nimittäin viralliselle lehdelle.
1: Aleksanteri toisen aikana perustettu lakisääteinen lehti, joka kertoo valtion asioista, mutta ei koskaan kommentoi niitä.
0: Ihan jakaa muuten mediaräpylä saarille, Aleksanterille.
1: Kyllä. Virallinen lehti tietää kertoa muun muassa asiankirjan kuolettaminen palstallaan, että seuraava Keski-Suomen osuuspankin säästökirja on kadonnut ja se kuoletetaan. Tilinumero ja roiha villi on huolinpesä.
0: Ja sanottakoon, että virallinen lehti ilmestyy paitsi tiistaisin myös perjantaisin. Virallinen lehti ei siis pelkää perjantaita toisin kuin koko muu Suomen media.
1: se voi tehdä ketään tuolta Hesarista? No sellainen idea.
0: Ei, maan oon tästä mainostoimista
1: joo, tullut. Idea täällä, semmoinen, romaan. että, että, että ihmisellä on ovissa reikä. Sinne työnnettäisiin naamioista viestejä. Ja sitten porkkalukka lukee. Tämä alkaa mennä aika loukkaamaan. Joo, ja sitten porkkalukka lukee kahvipöydän ääressä näitä viestejä, ja sitten ensimmäinen tulee uusi tyyppi, joka taas työntää sitä viestejä, ja luetaan uudestaan. Tämmöistä on pitkän kanssa.
0: Ja sä oot selkeästi miettinyt näitä asioita siellä
2: 60-luvulla.